0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast os dejo los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora, tales como fotos, postes carteles, trailers y demás hierbas y matujos. Cortinilla de estrella y... Avisos parroquiales para recordaros que Preestreno está patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad. Cortinilla de estrella y... Noticias de cine esta semana se circunscribe a únicamente dos películas. Esta semana, con diferencia de otras ocasiones en las que tengo 20, 30, 40 noticias que contaros, tengo poquitas pero enjundiosas. La primera noticia es sobre una película que se titula Nuremberg y que muchos ya entenderéis que probablemente tenga que ver con los juicios que, tuvo, que tuvieron lugar en la citada ciudad alemana al término de la Segunda Guerra Mundial, los juicios en los que se juzgó a los jerarcas nazis. Las primeras actuaciones de un tribunal penal internacional fueron en esos juicios. En este caso, en esta película titulada Nuremberg, intervienen como intérpretes Russell Crowe, Rami Malek y Michael Shannon, que yo solamente con estos tres, con estos tres eh, al frente del cartel creo que ya merece la pena verse y dirige, y la verdad es que ahora mismo no tengo muy claro si es su primera película como director, yo creo que no, pero bueno dirige James Vanderbilt que a lo mejor no suena mucho pero es el guionista de Zodiac, esa obra maestra de David Fincher. Rami Malek interpreta a un psiquiatra americano cuya tarea era determinar si la salud mental de los oficiales nazis acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad es la adecuada para enfrentarse a un juicio por sus crímenes de guerra. En fin, a estas alturas me imagino que ya los más cinéfilos, los más amantes del cine clásico eh, estará por ahí revoloteando por su cabeza esa obra maestra, ese clásico inmemorial, ese, eh, esa es vencedores o vencidos que tenía un reparto excepcional y que tuvo posteriormente una, una versión de la película, bueno, interpretada en sus principales papeles por Spencer Tracy o Bart Lancaster, pero tuvo una adaptación más moderna que a lo mejor algunos sí que la visteis recientemente, y que, ojo, porque tampoco estaba nada mal el plantel de intérpretes principales, Brian Cox, Alex Baldwin, Christopher Plummer o Michael Ironside, que, bueno, era más o menos una, una cierta respuesta modernizada a la misma historia, una de esas películas míticas, ya digo Spencer Tracy por Lancaster, Marlene Dietrich Maximilian Shell, Montgomery Cliff, Richard Wigmar, aparecía, incluso Judy Garland y William Shatner, el, el capitán James Tiberius Kirk, en fin, un auténtico peliculón que creo que habría que volver a ver porque en ocasiones estos Rebates que nos vuelven a contar lo mismo básicamente es porque alguien ha encontrado una óptica nueva, distinta, una, una mirada diferente y no está mal en ocasiones hacer estos juegos de, de comparación, así que ahí os recuerdo para que cuando se estrene el, en la primavera de, de este próximo año, eh, bueno, no perdón, que, me, que me, me he cambiado con la fecha a la siguiente, cuando comience a rodarse, y ya daremos cuenta de cuándo es el estreno, pues de aquí a entonces tenéis tiempo suficiente para ver este vencedores o vencidos e incluso ver esta otra película, Nuremberg, se titula igual, no se calentaron mucho la, la cabeza para, para contarnos esa misma historia con estos otros actores más modernos, eh, ya digo Brian Cox, Christopher Plamero, Alec Baldwin. Y en cualquier caso es que este plantel, Russell Crowe, Rami Malek y Michael Shannon, es que yo creo que también es espectacular. Creo que es una historia lo suficientemente potente como para, a lo largo de las distintas décadas, que, que haya permitido que distintos grandes actores encarnen a esos personajes históricos, eh, pero que al mismo tiempo también nos retrotraen a un momento esencial en, en la historia de los últimos siglos, Quizá junto con la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, eh, la Guerra Mundial y las la, la dos Guerras Mundiales, la primera y la segunda, han sido los eh, los acontecimientos históricos más recientes que han configurado en nuestro mundo, por supuesto con sus derivadas. De hecho, incluso podemos circunscribirlo a la Gran Guerra, la Revolución eh, Francesa y la Gran Guerra, porque en cierta medida consecuencia de la primera guerra mundial en la segunda y, y un poco estamos donde estamos en parte por culpa o gracias a o como consecuencia de esos hechos y claro cuando eso termina los responsables tienen que pagar su culpa y ese sometimiento a la justicia al derecho eh, en este caso eh, yo creo que también configura un poco el, el, el mundo moderno para bien y para mal. Y relacionado un poquito con esto, con estos hijos de la de los conflictos antiguos o anteriores, eh, puede venir también un poco lo, la premisa sobre la que se basa una película de la que tenemos un cartel, que sí que quiero explicaros un poquito, aparte que luego entréis en el enlace y lo veáis, y un tráiler. Pero yo os recomiendo que primero veáis el cartel. De hecho, mi consejo sería que ahora hicierais una pausa en la reproducción de este podcast, creo que es la primera vez que doy este tipo de consejos, y que veáis, en cuanto termine de daros esta aplicación en los enlaces que, que pongo en las notas del podcast, el enlace al póster de la película Civil War, Guerra Civil. Paráis, veis el póster, solo el póster, y, y seguimos, eh, seguimos hablando. ¿Lo habéis hecho ya? <ríe> Fenomenal. Yo solamente con ese póster, a mí ya me tienen vendida la película. Quiero ver esa película. Para los que no hayáis podido verlo, o lo vayáis a ver después, o no tengáis intención de verlo, yo os describo cómo es el póster. Se ve la antorcha de la Estatua de la Libertad de Nueva York con una serie de, de sacos terreros en torno a la, a la barandilla que tiene y apostados a cada lado de la antorcha hay dos francotiradores con sus rifles de precisión, sus cascos, sus gafas, es decir, una imagen impresionante y que si además el título de la película es Civil War, Guerra Civil, yo creo que ya nos está destacando la fuerza que va implícita en ese mensaje gráfico. O sea, yo quiero ver esa película solo por la fuerza que transmite ese póster. Repito... La Antorcha de la Estatua de la Libertad en Nueva York con dos francotiradores apostados en ella, cada uno además apuntando en, en una de las dos direcciones. En el tráiler ya se nos avanza un poquito más de qué va esta película, obra de Alex Garland, el autor de 28 días después, Ex Máquina o Aniquilación, y que llega de la mano de A24 y que se estrenará en la primavera de este próximo año, 2024. Lo que se nos cuenta responde fielmente a la premisa del título, Civil War, los prolegómenos o los albores de una guerra civil en Estados Unidos. De hecho, eh, se nos da algunas pistas en el, en el tráiler de por dónde van, y perdonad el chiste fácil, por dónde van los tiros, en cuanto al enfrentamiento a esa polarización que, por desgracia, hay cada vez en más sitios y que, en el caso de Estados Unidos, y sin entrar en más detalles, porque tampoco conocemos demasiado cómo y por qué, pero desemboca en el inicio de una confrontación entre hermanos, porque al final, si somos hermanos todos los que vivimos en este planeta, todavía somos mucho más hermanos los que viven en el mismo país porque tienen una serie de componendas que resolver de manera común y siempre es un problema cuando no se consigue. ¿Hay algún momento en el tráiler que no voy a desvelar por aquí porque sé que hay alguien, Trífero no miro a nadie, al quien no le gustan los trailers porque desvelan demasiado y prefieren ir un poquito más vírgenes a la película? ¿Hay algún momento en el tráiler que es espeluznante por la situación que se produce y que por desgracia se ha producido y se va a seguir produciendo durante mucho tiempo en este tipo de, eh, de enfrentamientos entre personas de un mismo territorio? Pero sobre todo lo que hay y es también una imagen con una tremenda fuerza es una bandera de los Estados Unidos con las barras de color blanco y rojo y ese cuadrado en la parte superior izquierda donde habitualmente hay 51 estrellas pero en este caso solo se ven dos estrellas. La pista tiene que ver con dos de los mayores estados de Estados Unidos de América, que de hecho casi podrían ser una nación en términos de población, actividad económica, riqueza y desarrollo, que son California y Texas. Ahí tenemos un poco en esa pista y una mención que se hace en el tráiler, cuál es una de las facciones. Ya lo que no sabemos es exactamente el detonante de esta confrontación interna pero ya digo, solo con el póster y si me apuras, con la tremenda fuerza de la imagen de esa bandera con dos únicas estrellas y que por cierto nos remite al origen de la bandera de los Estados Unidos de América donde inicialmente lo que había era sobre esa forma tan archiconocida sobre el círculo azul lo que hubiera un eh, perdón sobre el recuadro azul lo que hubiera un círculo con 13 estrellas las estrellas correspondientes a las 13 primeras colonias que se independizaron como veis al final incluso para ir al cine hace falta saber un poquito de historia cortinilla de estrella y nos vamos con remakes secuelas precuelas spin-offs y triquiñuelas con la primera imagen de superdetective en hollywood 4 si recordáis hace unas semanas os dije que ya habíamos visto os dejaba el enlace la primera imagen de Eddie Murphy que parece que no había pasado el tiempo en absoluto, quizá 4 o 5 kilos más que en las primeras pero que está igual el tío, pues ahora lo que vemos es la placa, la placa con el nombre Axel Foley Detective, la estrella en fin, y es, es un poco la pista de, de lo que llega que en este año 2024 llega Super Detective en Hollywood 4 y eh, continúa el juego y la siguiente partida será el 27 de septiembre de 2024. ¿Qué juego continúa? Pues ya sabéis esa vocecita de vamos a, eh, vamos a empezar un jueguecito. Y ese jueguecito es el de Shao, o So. En concreto la entrega un décima, y desde la cuenta oficial en Twitter de SAU se nos eh, anuncia la llegada de esta nueva entrega de la saga con un cartel que yo creo que ya empezará a poneros los dientes largos a los aficionados a estas, eh, estas trampas tan singulares, tan originales y con tanta inventiva y que casi nunca acaban bien para quien está envuelto en ellas. Cortinilla de estrella y... Nos vamos a la sección de cómics. Rápidamente, un par de noticias, una muy rápida y otra en la que me entretendré un chispín solo. Madame Web se estrena este próximo año, 2024, y con ello, en Sony, quieren continuar ampliando su eh, Spider-Verse. Además, llega enseguida, llega en febrero, y la protagonista es nada menos que Dakota Johnson. Pues... Pues... ¿Qué queréis que os diga? Se va ampliando este universo que hasta ahora, además del propio Spider-Man, estaba compuesto por Venu Venom y Morbius, y poquito más, en algún momento algunos de los personajes que han aparecido como villanos en las películas de la última iteración de Spider-Man tendrían que ir uniéndose, ya sabéis, eh, el, 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 cuero, el cuervo, el buitre y compañía, para dar lugar a los seis siniestros. Que sería. Los grandes. archivillanos. Archienemigos. y archipersonajazos. del universo Spider-Man. que de momento permanecerían independizados. del resto del universo cinematográfico. Marvel. Y tienen aquí el territorio. donde seguir desarrollándose. Vamos a ver. Si esta Madame Web con Dakota Johnson al frente llega a buen puerto, aunque debo confesar que tengo ganas de verla, pero soy un poquito escéptico en cuanto a lo que nos ofrecerá. Y si recordáis, la pasada semana os comenté que uno de los capítostes de Netflix había dicho que ellos estarían encantados de continuar con nuevas entregas del eh, Snyderverso. Es decir, aquellas películas en las que Zack Snyder ha mostrado su versión, su visión, de los personajes del universo DC. De pues entre comillas las declaraciones de esta misma semana de Zack Snyder. Atentos, abro comillas. Si Netflix tuviera los derechos de los personajes de mi universo DC, por supuesto que los haría absolutamente, y cierro comillas, si recordáis, la semana pasada cuando os comenté esta noticia os dije que, que aquí había mucha tela que cortar y muchas casualidades que producirse. Empezando porque Netflix y DC llegaran a un acuerdo que eso, para empezar, lo que implica es que en DC tengan ganas de ceder, por supuesto, a cambio de pasta, los derechos sobre esos personajes de esas películas, sobre todo en un momento en el que aquí viene quizá la mayor complicación en el que DC barra Warner barra HBO están montando su propio nuevo universo. Entonces, eh, a ver, es un poquito complicado que tú vayas edificando tu edificio cuando al lado están volviendo a montar el edificio en el que ya antes hubo gente que quiso comprarse un piso. O sea, ¿por qué voy a dejar que otro me haga la competencia? Es, es complicado. También es cierto que eso le podría permitir, por supuesto, ni si ¿cierto?, entraría en los planes de James Gunn, que es el actual director del universo uh, cinematográfico DC, el empezar ya con estos personajes, más allá de que él sí se va a encargar de Superman Legacy, ¿vale? O sea, el personaje de Superman, en una versión supuestamente más joven, sí que va a tardar poco en tener una versión, digamos... Oficial, ¿vale? Por, por distinguirlo de este Snyder-verso. Pero, claro, si mientras tú estás montando esa versión oficial en la que quieres reedificar todo el universo eh, cinematográfico de DC, no sé cómo se compatibilizaría con que un personaje ya conocido, que ya ha tenido éxito, aunque tú creas que no, pero ha tenido éxito, y, y desde luego hay tirón suficiente como lo demuestra el hecho de que Netflix quiera comprar los derechos y que Zack Snyder quiera dirigir la película o las películas que salieran de ahí, es decir, que, que, que va a haber espectadores que van a querer verlo y seguramente no te va a quitar espectadores a ti, entre otras cosas porque lleva a ser mucha casualidad que se estrenaran las dos películas el mismo, el mismo fin de semana, pero no deja de ser disgregar y repartir un poquito los esfuerzos por parte de los fans o incluso el desgaste, entre comillas, que pueda surgir el propio personaje, ¿vale? Vamos a no abusar de Superman, pero claro, al mismo tiempo hemos visto la película de Batman, la de Matt Reeves, y no se llevaba tampoco mucha diferencia de tiempo con la intervención del Batman oficial, digamos, de Ben Affleck en el Snyder Snyderverso. Y no ha habido ningún problema, creo yo. Y lo mismo ha pasado también con el Joker, que al Joker lo estábamos viendo en una versión en la serie de televisión, en Gotham, y casi al mismo tiempo estaba teniendo su propia película que además estaba en un universo aparte. Es decir, que incluso tenía la excusa de decir, bueno, es que esto es otro universo, son compatibles. Yo sigo pensando que si Netflix quiere, y ahora Zack Snyder también, mmm, manifiesta su voluntad pues de verdad es que incluso aunque... O sea, me, me cuesta creer que, que, que desde Warner, HBO, DC se opongan rotundamente a que esto suceda porque no deja de ser revitalizar unos personajes que ahora mismo, la verdad, que están literalmente de capa caída, mantener un poco viva la llama, la ilusión y como se supone que tú lo que vas a hacer es renovarlos por completo, es que si me apuras incluso por contraste, te puede venir bien que las versiones que ya estás dejando atrás aparezcan en una película que si esto llegara a suceder en el mejor de los casos alguna o algunas películas yo creo que antes de dos o tres años tampoco las veríamos te va permitiendo que tú puedas crear tu personaje con actores nuevos, con tramas nuevas con historias nuevas sabiendo perfectamente que el Snyder Verso ya ha concluido porque yo creo que eso también lo podemos tener claro Incluso por la propia biología y cronología de los propios actores, que están todos muy bien, pero dentro de cinco años, por ejemplo, tres, cuatro, cinco años, que tuviéramos otro par de películas, si continuaran un poquito más, eh, ¿vosotros de verdad creéis que dentro de unos diez años todos esos actores están para interpretar la misma versión de ese mismo superhéroe que hace ahora casi diez años? Eso, y al final podían ser casi 20 años de diferencia entre la primera vez que lo vemos y la última y no todos son Hugh Jackman, ¿vale? <ríe> en fin, eh, que ojalá que todo esto llegue a buen puerto que esto llevo aquí ya hablando un buen rato y esto es un poco hablar por no callar y la expresión de un deseo y wishful thinking pero ese wishful thinking en ocasiones sabemos que se ha convertido en realidad Cortinilla de estrella y... Nos vamos con las adaptaciones tenemos ya el tráiler de Dune parte 2. Yo solo deciros que justo el día antes de que apareciera el tráiler, casualidad de las casualidades, por tercera vez, por cuarta vez, porque ya me la he leído tres veces, empecé a leer Dune, de hecho tengo ahora mismo entre mis manos el, el primer volumen, los siguientes que escribió Frank Herbert están aquí detrás de mí en la estantería esperando a que termine Dune y claro, cuál es mi sorpresa cuando al día siguiente de empezar a leerla y la verdad es que leo bastante rápido llevaba ya ciento y pico páginas eh, veo el tráiler y digo, bueno, esto ¿qué, qué clase de coincidencia magnífica es claro, todavía nos queda hasta que se estrene la película en los cines ese eh, Dune parte 2 eh, bueno, el trailer es absolutamente espectacular se nota que va a haber mucha más acción en esta en esta segunda parte pero eso sí, se estrena el 1 de marzo de 2024 es decir, apenas ciento y pocos días para que se estrene y bueno, a ver la primera novela está claro que si no esta semana entre esta semana y la que viene cae pero mi intención es leerme las seis novelas que escribió Frank Herbert de una tacada, poquito a poco, sin prisa pero sin pausa, voy tomando notas, tengo más un cuaderno muy chulo que casualmente lo tenía en la estantería justo encima de las novelas de Dune y por eso he decidido ir ahí anotando todo lo que voy viendo eh, mientras lo leo, pero es que no puedo tener más ganas de ver cómo continúa Denis Villeneuve la adaptación al cine. Ya sabemos que en la primera parte había poquita acción porque es lo que había en la primera parte de la novela y, por supuesto, lo que ya avanza el tráiler es una segunda parte completamente épica y espectacular. Y ahora llega la, la duda, porque el propio Denis Villeneuve ha dicho que ya está comenzando a preparar eh, la tercera parte de Dune. Y la duda es, si ha adaptado la primera novela, el Dune a secas, eh, en, en dos películas lo cual parece más o menos razonable porque es una novela bastante larga la edición esta que tengo yo aquí en, en tapadura tiene exactamente espérate que os lo digo exact, a ver, ahora exactamente 701 páginas y vale, parece más o menos razonable por donde cortó mmm, que es está un poquito más allá de la, de la mitad de, del libro, en esta edición que tengo yo, de estas 701 páginas, en la 483 es más o menos cuando empieza la segunda parte, pero sí que es cierto que la segunda parte hay un punto a partir del que ya es todo acción, una detrás de otra. Y eso es lo que parece que hemos estado esperando y que se nos va a ofrecer en esta segunda parte. Pero por eso decía que ahora cuál es mi duda. No tengo ninguna duda de que no nos van a contar la novela Dune en tres películas. Está claro que con esta segunda parte termina la novela Dune, pero mmm, yo lo veo un poquito aventurado el pretender que la tercera novela, perdón, que la segunda novela va a caber en una única película. El Mesías de Dune, que sería la segunda parte. Es una novela también gordita, no la tengo ahora aquí a la mano, no me quiero levantar para mirarlo, pero irá por ahí, por ahí, entre 500 y 700 páginas. Y quizá no tiene tanta acción, quizá tiene más intriga, pero, en fin, no sé si es una novela que se pueda adaptar en tres horas si ya has tomado seis para adaptar la primera. Pero bueno, en cualquier caso, como yo creo que por lo menos hasta el 2027 o así, tampoco lo vamos a ver, hay tiempo, hay tiempo para comer, que decía que con el, 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 el volcán al fondo, pero yo creo que hay tiempo para que Denis Villeneuve nos satisfaga a todos con esta Dune parte 2, que llega ahora, este, este próximo año, y con este, eh, no sé si he dicho la fecha, el 1 de marzo de 2024, y con ese Dune parte 3 o o la adaptación de la segunda novela, que ya veremos cuando llega. Y finalizo con una adaptación de una novela titulada Masters of the Air, no sé si eran amos del aire, dueños del aire o algo así. En cualquier caso es la novela en la que se inspira una serie de la que ya podemos ver un nuevo tráiler y que cerraría la trilogía con la que Steven Spielberg y Tom Hanks nos han contado en serie la Segunda Guerra Mundial, parte de la Segunda Guerra Mundial. Masters of the Air es una serie que cerraría esa trilogía que se inició con Hermanos de Sangre y que continuaría después con The Pacific y que, por supuesto, al final es un poco una ampliación de lo que tuvimos con salvar al soldado Ryan. La podremos ver en Apple TV+. plus el trailer ya está disponible y en cuanto a la fecha en la que los abonados o suscriptores a esta plataforma de Apple podrán empezar a disfrutarla es a partir del 15 de marzo. O sea que ya sabéis, de aquí a entonces tenéis para compraros algún... Bueno, no sé si al comprar dispositivos de Apple siguen regalando meses de suscripción a Apple TV Plus. Pero bueno, en cualquier caso, yo siempre recomiendo que si hay una plataforma en la que hay dos o tres cositas muy concretas que quieres ver, buscas el momento idóneo, si es una serie de las que van por entregas semanales, te esperas a que hayan terminado todos los capítulos, y entonces, pues nada, con toda tranquilidad, te das de alta un mes, te pegas el atracón, ves todo lo que te interesaba, lo disfrutas y te das de baja. Cortinilla de estrella y... Y bueno, hasta aquí hemos llegado en esta semana, ya os he dicho que había menos noticias, pero sí que tenía bastante más cosas que contaros sobre ellas, y hasta aquí ha llegado el preestreno de esta semana. Regresamos en siete días aquí en Emilcar FM desde preestreno. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. Genial, la positiva.